2: Radio Totalnormal. Stortdagar från två till här tiden.
3: Vi sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
4: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Radio Totalnormal, 101,1 megahertz. Jag har en härlig publik framför mig och vi ser fram emot ett spännande program. Värdret utanför är grått och regnigt men här inne är stämningen hög och förväntansfull. Idag ska vi föra tankeväckande inslag om bland annat borderline och mobbning. Vi kommer också att föra diktaläsas, live musik spelas och en massa annat förstås. Jag som är dagens programledare heter Rickard och önskar alla lyssnare en trevlig eftermiddag tillsammans med oss på Radio Totalmål. Och nu ska vi få höra Alex berätta om godtyckliga diagnoser inom psykiatrin. Varsågod Alex.
5: Den som söker hon finner lyder ett talesätt. Jag genomgick för ungefär tio år sedan en psykiatrisk utredning. Jag träffade en psykolog ett par gånger och fick rita en människa, ett hus, ett träd och några andra grejer. En annan session ägnades åt att titta på bilder av bläckplumpar. Det så kallade Rorschach-testet och berätta vad jag tyckte att plumparna föreställde. Jag sa att jag tyckte att en bläckplump föreställde ett fyrverkeri. En annan två kvinnor som satt vid ett bord. Åter en annan såg lite grann ut som en drake. Psykologen bad mig välja mellan bläckplumpen som föreställde draken och den som föreställde fyrverkeriet. Jag sa att jag tyckte bäst om den med draken, vilket hon surt upplyste mig om var mycket märkligt och ovanligt. Ett antal år senare sökte jag hjälp hos en psykiatriker. Vi satt och pratade och plötsligt sa han att han läste min journal att jag led av vård eller personlighetsstörning. Jag blev fullständigt chockad eftersom jag inte hade en aning om det här. Jag visste på ett ungefär vad vård var för något men det var ingenting jag kände igen mig alls i. Det känns mycket sorgligt att ha en journal där psykologer och läkare utan gränser kan skriva vad de vill utan att ens diskutera sakerna med mig. Uppenbarligen kan man knappt avslöja att man ogillar fyrverkerier utan att få en diagnos för det. Jag tänker att anledningen till att man överhuvudtaget sätter en diagnos på någon det måste ju ändå vara att man vill sätta in någon form av åtgärd för att hjälpa den här patienten. Inte för att se ut och överlägs att få sätta en etikett på en annan människa och sedan skicka iväg honom eller henne. Nu ska vi få höra en diskussion som spelades in igår på Fontänhusets Sjöndal. En diskussion som börjar i en jämförelse mellan fysiska och psykiska sjukdomar.
6: Det är väldigt roligt det där faktiskt. För jag menar, inom psykvården så är det väldigt så att man kan få en diagnos. och ja, Sen kanske den stämmer, man vet inte riktigt. viktigt. Men om du går till en kirurg till exempel- och få halsmandlarna bort det, när du egentligen har fel på blindarmen. Då är det huvuden som rullar, folk får sparken och du kommer kunna leva gott på det här skadeståndet väldigt, väldigt länge. Men ja, och då går man över till den psykiska sjukvården då som är att ja, det är ungefär som ett metrologjobb. Du kan ha fel, det är skit samma. Oj, det vägnar den dagen. Ja, dålig flyt liksom. Det, det är ingen skillnad. Och då kan man ju då fråga sig egentligen vad fan är det om de håller på med? Det är som om man drar ett stort lyckohjul eller en lapp i hatten som man brukar säga också. Och det är inte alltid kul för patienten eller personen överhuvudtaget att få höra liksom att ja, nej men vi tror att det är det här så nu ska du käka en massa mediciner och sånt där också. Men sen är det ju också en fråga om när personen då brukar oftast identifiera sig med de här diagnoserna som du diskuterade lite innan. Och det tycker jag var ganska bra.
5: Men då snackade vi om det här med att vissa personer då som får en diagnos börjar bete sig mer i enlighet då med den här diagnosen efter att ha fått den. Så att om man till exempel får diagnosen ADHD då börjar man bete sig enligt de diagnoskriterierna. Det här har jag, det här har jag alltså sett i, i min omgivning att det här har hänt. och Då kan man fråga sig varför det blir så. och Jag tror att det kan nog till viss del bero på att man känner att om jag inte nu har läkaren satt den här diagnosen och då för att få behålla min ersättning från Försäkringskassan eller mina stödåtgärder vad det nu kan vara, då måste jag verkligen bli den här personen. Eller bete mig så här. Jag, jag ser ju lite
6: som så här att en psykisk ohälsa, det är liksom aldrig en ursäkt för att bete sig dåligt utan men det kan vara liksom en förklaring till varför du beter dig på ett sätt. Ja, Sen kan man ju också se det som att de flesta personerna som är i psykvården- de jobbar på de här små 15 procenten som är psykiatriskt fel. Ja. Och jag menar Det är en sån liten del egentligen. Men ändå så lägger de ner så fruktansvärt mycket tid på de här 15 procenten. Ju längre du blir där, desto mer identifierar du dig, mer 15 procent av vad som är du. Och Det är då du blir en patient istället för en person-
5: då blir man helt enkelt 100 ADHD eller borderline eller vad man nu kan ha fått för tjusig diagnos. Det är väl lite som de säger i påken, det är all in liksom.
2: Men...
6: <laughs> Nej, men, alltså, problemet är att oftast om vi tänker på ungdomar till exempel som råkar ut för någonting. De söker ju fortfarande en väldig identitet och de har inte riktigt hittat sin plats och allting. Och det är svårt att finna sig idag även för äldre personer och jag menar sen helt plötsligt har ju någon som säger ah, nej men du har det här felet och det är ganska allvarliga saker ändå ja ah, nej men det är därför du beter dig så här och det är, det är inget annat än att göra än att ta mycket tabletter och ja du kommer aldrig kunna återvända till arbetslivet för att du är helt jävla rubbad rent ut sagt vad fan är det för framtid liksom ja, ja vad gör man då man ballar ut till slut för att de tar ju liksom allt ifrån då som är den här över 85 procenten.
5: Hur skulle vi vilja ha det istället för det här då?
6: Jag tror var en måste hitta sin egen väg lite där liksom. Det är ju så här, jag skulle vilja efterlysa med om att det blir lite mer att patienter eller personer överhuvudtaget får lite mer delaktighet i sin egen rehabilitering. Alltså att de har chans att påverka själv eller kunna föra en diskussion angående de här diagnoserna och hur de kom fram till det och om du känner själv att det stämmer. Och inte bara det, utan det skulle jag gärna vilja få med medicineringen också. För oftast får personer liksom så här ganska tunga mediciner och de vet inte ens vad det är. Vad de gör, hur de fungerar, vad kommer hända sen?
5: Ja, jag tänker samma sak. Så alltså, öppenhet men. Att inte kunna berätta för en patient vad man kommer fram till för diagnos. Och inte ha någon diskussion kring det överhuvudtaget. Jag tycker det är fruktansvärt och jag, jag, blir, alltså jag, jag blir arg än idag alltså, när jag tänker på det här. Nu ska
6: man kanske inte bara, bara prata illa om sjukvården. De gör ju trots allt så gott de kan. men vi, Det kanske inte är helt perfekt men en vacker dag så kanske i alla fall kan bli någorlunda bra.
4: Ja, jag hade tänkt nu ta upp ett ämne som jag tycker förtjänar mer uppmärksamhet än vad du får. Och det är hemlöshet. Ett problem som trots dess omfattning sällan tas upp av makthavare och får väldigt lite plats i samhällsdebatten. Stockholms hemlösa lever i en gråzon, ständigt balanserandes på samhällets utkant. De sover under broar, de söker värme i trappuppgångar under kalla vinternätter. Vissa av dem lever i tunnelsystemen under våra fötter. Vi har alla sett dem. Kvinnan som säljer Situation Stockholm utanför affär, utan affären. Den gamla mannen som letar burkar i soptunnorna på perrongen sent på kvällen. Och trots att vi alla ser dem så är det som om de vore osynliga. Stockholmerna har lärt sig att bekvämt filtrera ut dessa människor ur stadsbilden. Det finns dock människor som engagerar sig ideellt och som på sin fritid jobbar hårt för att räcka ut en hjälpande hand till dem som behöver hjälpen mest. Ett av dessa ideella projekt kallas Soppsök Stockholm och har varit i drift i strax över ett år. Verksamheten är religiöst och partipolitiskt obunden och syftar till att bidra med materialhjälp och bygga broar mellan hemlösa och det vanliga samhället. Soppsäket arrangeras en söndag varje månad i Björnsträdgård vid medborgarplatsen. Verksamheten sätter alltid igång klockan tolv på dagen men förberedelserna börjar redan tidigt på morgonen. Under ett par stora partytält serveras varm mat, smörgåsar och kaffe under hela dagen. Man delar även ut hygienprodukter såsom shampoo, tandkräm, tandborstar och tvål. Vid sidan av matserveringen delar vi ut kläder. Allt ifrån skor och byxor till varma vinterjackor och sovsäckar. Arbetet vid klädutdelningen är väldigt socialt och man träffar människor som man aldrig annars hade träffat. Jag själv jobbade som volontär under det senaste genomförda soppkäket den 23 september. Vi delade ut mat, kläder och hygienartiklar till ett stort antal behövande. Och det uppstod många givande och tankeväckande samtal och möten- ett möte som särskilt ätsade sig fast i mitt minne var med en ung man som hade anlänt till Sverige bara en vecka tidigare på flykt från oroligheterna i Egypten. Han var fullständigt papperslös och ägde inte mer än kläderna han gick och stod i. Vi kunde ordna fram ett par rejala vinterskängor och varma kläder samt se till att han kunde äta sig ordentligt mätt. Och mötet med honom fick mig att inse att det finns många olika typer av hemlös och att många hamnar mellan stolarna. Totalt utlämnade till ett liv utanför samhället, helt utan egen förskillan. Soppshack Stockholm drivs av privatpersoner och den materiella hjälp som delas ut är donerad av allmänheten. Donationer av alla typer behövs alltid, just nu särskilt varma vinterkläder och jackor. För mer information om Soppshack Stockholm besök gärna deras hemsida på adressen www.soppshackstockholm.wordpress.com. Min förhoppning är att om tillräckligt många människor engagerar sig så kan vi tillsammans höja våra röster så att makthavarna tvingas att lyssna, tvingas agera och göra något åt hemlösheten. Det är i mina ögon helt bizarrt att människor ska behöva svälta och sova ute i kylan i 2000-talet Sverige. Och nu ska vi föra en text som Linda har satt ihop av texter ur olika slagelåtar som handlar om människa liv. Varsågod Linda.
7: Om sanningen ska fram undrar är det fel på mig. Vem bryr sig om världen utanför? Nu when we found love in a hopeless place. Men min kärlek räcker till världen utanför. Vågar ni så vågar jag. Det är mitt enda liv. Vill jag ångra det? Nej, det finns bara one love, so we must stand together. Men, nu vet jag hur det känns att förlora. Det var ingen rolig historia. Men, jag är lyckligare nu. För I learn, jag lär mig väl. Man vänjer sig vid allt. Som mina döttrar, Madeleine och Nicole säger. Snälla mamma, du får inte försvinna. För vi behöver dig här. Du är vård vid gudinna. Du håller dig upp oss som vi samlas som en familj. Utan dig så skulle vi inte finnas till. Du är så stark och kämpar stort för ditt liv. För att din sjukdom ska bli bättre inom snar framtid. Hur är det möjligt att Gud kunde skapa något så fint? Men så fort du ramlar så reser du dig omedelbart upp igen. Men idag så vet du vem jag är. Jag är en mamma. Och jag är även flickan med kroken För än finns det liv.
4: Och nu har det blivit dags för ett debattinlägg av Thomas på temat psykisk
8: ohälsa. Fyra av fyra är drabbade av psykisk ohälsa. Stress, melankoli, ilska, paranoia, äckel, avonsjuka, blyghet, apati, hat, tristess, tomhet, sorg, svartsjuka, skam, ångest, trötthet, rädsla. Det här är någonting som drabbar alla flera gånger om dagen. Vem är inte stressad på jobbet eller när man ska till jobbet eller när man ska hem? Något man inte han med, dåligt självförtroende. Kanske blir man ilsken även när den där personen som pratar extra högt på mobilen och man egentligen börjar hata alla som pratar i mobil. För är man inte rädd för massa grejer? En snyggig som man inte vågar prata med? Flygsel. Någon man gillar som gillar någon annan? Svartsjuka. Tittar på tv för länge? Apati. Men man ångrar inte något man gjort eller inte gjort? Den där axoduktiga personen på jobbet? Avonsjuka. Kallt kaffe, äckel, köpte en till grej, inte nöjd, tomhet. Vem saknar inte något eller något? Vem har inte ångest flera gånger i veckan? Först på måndagen får man inte vill börja jobba, sen på fredag får man inte vill jobba en dag till. Så jag säger bara, fyra av fyra är drabbade av psykisk ohälsa.
4: Och nu ska vi få höra Maria som ska läsa en dikt. Varsågod, Maria.
9: Tack. Ja, jag heter Maria och jag är medlem här på Fountain House Stockholm. Och, ja, ska jag ska läsa en dikt av Maria Wiene. Och den här dikten fick jag av Maggie som leder skrivargruppen här på Fountain House. Denna underbara människa. Det här är alltså en dikt av Maria Vine. Och slutligen ska du fatta och förstå. Du ska lösa upp, sammanfoga och på nytt skapa. Du ska ej mera döda dagen med en ledsen suck. Du ska alltid minnas uppstigandets vingsträckande fågel i din kropp. Du ska spinna och spinna, inte för att få tiden att gå- utan för att med dina trådar leda drömmarna fram till verklighet. Du ska vara din egen tjuv och stjäla det som är ditt. Jaga det ur sina gömställen. Och befrukta det med din vilja. Du ska avkläda mörkret dess hot. Och föredra att rida det friskt rullande hjulet. Framför att såras av en blända. Bländande, men ax och stillastående stjärna. Du ska sluta att utstå och bevattna ditt eget ogräs. Så slipper du också myrorna i din hjärna som förhindrar din sömn. Du ska dricka visdom ur bergets blommande munnar. Våga hänga i eget hår över en avgrunds svindlande djup. Du ska likt en regnets gudinna välsigna och vårda din oas. Ditt livs mål bör vara att likna vattendroppen som hänger ett ögonblick i sin egen fullkomlighet innan den faller och krossas. Tack.
4: Och och nu är det dags för Anki som ska berätta och redovisa ett reportage angående nyfattigdom. Ja,
10: Hej, hej Rickard. Det pratar så mycket om nyfattigdom. Vad är det för någonting? Jag har levt ett helt vanligt medelklassliv tidigare. Allt Alltid arbetat och så har jag varit gift med två heltidsinkomster på sammanlagt kanske 50 eller 60 000 i bruttolån så har det varit ganska lätt att till exempel resa på semester med tre barn gå på teater, bio eller bjuda vänner på middag och ha ett rikt socialt liv och så vidare. Men som skild och singel och med utflygna barn så har det blivit betydligt tuffare att klara sig. När jag blev sjukskriven så hade jag 80%, en 80% i tjänst- med en bruttolön på cirka 21 000 i månaden. Min sjukpenning var 80% av dessa 80% i lön först. Så då klarade jag mig någorlunda. Sen sänktes sjukpenningen till 75%. Då blev det lite knepigare. Och nu har dessa sjukpenningsdagar tagit slut- Trots att jag är lungsjuk beroende på en biverkan på psykofarmaka som jag tidigare har fått och inte tålt så har jag alltså ingen rätt enligt Försäkringskassan till sjukpenning. Jag har djup ventrombos i benet. Jag har lungemboli. Det är också blodproppar i lungorna. förmaksflimmer Och så har jag haft en TI-attack, Alltså en blodpropp i hjärnan utan blödning i vintras. Men enligt Försäkringskassan så har mina sjukpenningsdagar nu tagit slut. Och jag ska göra arbetsintroduktion, som det heter, i tre månader. Och... Om jag lägger mig i sängen och inte orkar någonting i tre månader så kan jag få tillbaka sjukpenningsnivån. Men jag vill tillbaka till arbetslivet så jag kommer att vara aktiv med så kallat aktivitetsstödersättning som är cirka 1300 kronor mindre än jag har nu i sjukpenning. Med komplettering genom socialbidrag belastas kommunkassan istället för statskassan. Så statskassan ser väl skött ut av den moderata finansministern Anders Borg. Harkel, harkel. Just nu har jag 199 kronor över till mat den här månaden. Efter att mina räkningar är betalda. Nu ska ni få höra hur det går att handla mat för så lite pengar. Melinda och jag gav oss ut på mataffären. Jaha, kommer vi fram till. Här har de frukt och grönsaker. Frukt kan jag inte alls kosta på mig. Det går bara inte. Kilopriser på 22,90. 29,90 för päron 32,90 för bananer 26,90 för äpplen Nej, det går inte. Men vitkålshuve. Kolla här. 12.90 per kilo. Undrar hur mycket det här hur mycket väger ett, ett sånt här.
3: 5 kilo kanske.
10: 5 kg. Kanske 2. Ja, väg nu ska vi se vad det väger. Det kan gå på att köpa ett vitkörlshuvud. 3,4 kilo väger det. Bra, lägg det här i korgen då. Tack så mycket. Morötter har jag hemma, 1 kilo ungefär. Ska vi se. Här har vi lite gulle. Ta fyra stycken. Jag har, jag har linser och ris hemma. Jag har lite pasta. Men om man, om man gör soppa på det här... Om man tänker mjölk, mjölk skulle jag kunna köpa... Om jag köper 9 liter den här månaden så skulle jag kanske kunna... Då har jag ungefär tre deciliter om dagen. Det kan funka. Mjölk kan jag kosta på mig. Det är viktigt. Det är mycket näring i mjölk. Både kalcium och lite vitaminer. Jag ska se. ta tar lite mjölk här. Så. Så. Här är till exempel kanelsnäckor, två stycken för 10 kronor. Men det har inte jag råd med, även om det skulle vara väldigt gott. Kanske kan baka, för så har jag inget smör. Jag har olja. olja. Jag får baka någon sorts kaka på mjölk och olja. Det låter inte så gott. Men Sockret är nästan slut hemma också. Kaffe har jag. Ett öppnat paket kaffe har jag. Och lite te. Så. Nu har jag handlat ett vitgåshuvud, fyra lök, två burkar kostade tomater och en liter mjölk. Det kostade 47 kronor. Det är ungefär en fjärdedel av vad jag har. Jag kommer, jag kommer att köpa nudlar också. Så jag har varje dag. För jag ska göra sådana arbetsplats in arbetsintroduktionspraktik heter det och det ligger ungefär 8 km från där jag bor så jag kan inte gå så och, och cykla kan jag inte heller för jag har jag är lungsjuk så att jag, jag måste ha ett SL-kort som kostar då 790 kronor så därför har jag bara 199 kronor till min mat den här månaden men med nudlar så har jag i alla fall lunch varje dag på min praktikplats. Ja, jag, vi, gick alltså inte, vi gick till närmsta affär och inte den billigaste matvaruaffären. Men man kan ju hitta grönsaker för tre kronor kilot just nu i skördetid. Tack för mig.
4: Och nu har det blivit dags för vår alltid lika uppskattade hustrubedur Hasse Quinto som ska tolka Ted Gärdestad.
11: Ja, jag tänkte i min serie Hasses musikfavoriter idag prata om Ted Gärdestad och det är favoritrepris för jag har gjort det förut men han är så bra så att jag gör det repris. Ted föddes den 18 i andra 1956 i Sollentuna, dog den 22 i sjätte 1997 i Sollentuna. Han var sångare, kompositör och musiker, spelade gitarr, piano och dragspel. Ted växte upp i Sollentuna och komponerade låtar redan vid sex års ålder, bland annat Sollentuna valsen. Medverkade i tv i barndomen, bland annat i adventskalendern 1966. Ted slog igenom som 15-åring 1971 och han blev upptäckt av Benny Andersson och Björn Ulveus- och fick göra en LP-skiva Undringar 1972 på skivmärket Polar. På den fanns den välkända låten Jag vill ha en egen måne. Texten till den låten är skriven av den äldre brodern Kenneth som skrev de flesta texterna. Ted gjorde flera LP-skivor där de mest kända låtarna är Jag vill ha en egen måne, Solvind och vatten- och samt för kärlekens skull Han ställde upp i Melodi Melodifestivalen flera gånger Och vann 1979 med låten Satellit Ted var också en duktig tennisspelare Och var näst bäst i Sverige tag efter nära vännen Björnborg Ted var på 80-talet med i sekten Led av Osho Bhagwan Sheb Och tog namnet Swami Sangit Upashani han träffade Ann Zacharias på 80-talet och fick två barn med henne, Sara och Mark. Ted spelade 1994 in skivan Äntligen på väg som kanske är hans mest mogna skiva och som blev hans sista. Efter hans död har bland annat Ted gärdestad bildats samt en minnesbok kommit ut. Och nu ska jag sjunga låten Solvind och vatten.
12: En nu spelar sursorb till vindarna sus. En nu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och en strålar solen på brunbrända ben. En nu ruvar fåglarna fast i sen det finns tid till försoning Innan dagen är förbi För jag tror på friheten jag lever i Och är det inte verklighet så drömmer jag Sol, vind och vatten är det bästa som jag vill. Men det är på dig jag tänker i hemlighet Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav Det är mina drömmar veta av behöver att omges av en ledstjärnas ljus det skymmer vid sion och natten blir sval men än blommorna i skuggornas dal det finns tid till försoning innan natten slagit jag tror att livet får ett lyckligt slut Och är det inte verklighet så drömmer jag Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet Men det är på dig jag tänker i hemlighet Vatten, höga berg och djupa hav Det är mina drömmar vävda av Sol, vind och vatten Är det bästa som jag vet Men det är på dig jag tänker i hemlighet Sol, vind och vatten berg och djupa hav det är mina drömmar vävda av Tack så mycket
11: Tack så mycket
4: så mycket Hässo Kvinto för sol, vind och vatten. Nu är det dags att vi ska få höra om vad mobbning kan göra med en människa. Och det är han allen från Fontänhuset Sjöndal som berättar. Varsågod.
3: När jag var tolv år då jag var ganska poppis i skolan och allt var bra. Men sedan spelade jag en fotbollsmatch och fick en hjärnblödning. Efter den blev jag halvsidigt flamad och tappade svenska språket. Det var då jag blev mobbad för första gången. Sedan dess har jag blivit mobbad och trakasserad. Den värsta var när jag gick på gymnasium. Och min mentor mobbade mig. Så att resten av eleverna också gjorde det. För då var jag så arg att jag skrev en uppsats som handlade om behandling efter stroke. Och då tog jag upp allt jag hade varit med om efter min stroke. Om all mobbning jag gått igenom. Och hur jag har mått. Jag var nära att ha mitt eget liv. Så att det har inte varit bra alls. Jag förstår inte varför man ska mobba någon. Som ser lite annorlunda ut. Går lite annorlunda. Pratar annorlunda. Jag förstår inte varför man kan vara så taskig. Att hoppa på någon på detta sätt. Man blir till slut så tillbakadragen och frånvarande. Att man inte klarar av det. Till slut orkar man inte mer. Och i vissa fall har man tagit sitt eget liv. Bara för att man orkade inte mer. Jag tycker att skolan skulle ta lite mer ansvar för mobbning. Och det vuxna skulle förstå lite bättre. Att det skulle få någon som förklarade om vad mobbning gjorde med människor. Hur illa det kan gå. Hur dåligt man mår. Mobba människor ska man absolut inte göra.
4: Och nu har det blivit dags
0: för Lars som ska prata lite om The Beatles och presentera en låt. Varsågod Lars. Ja, tack för det. Jag tänkte säga som Jonas halbar här inledningsvis. Hej! Hej! Jo, jag tänkte börja berätta att jag var på bio i veckan och såg den här filmen med Lasse Hallström och Lena Olin. Den här filmen... Vad var det nu?
10: Lasse, tre,
2: två,
0: ett... Hypnotisören, så heter den, ja. Ja. Mm. I morgon, den 5 oktober år 2012, så är det exakt 50 år sedan Beatles första singel kom ut. Love Me Do, 1962. Hur många av er var med då? Det är några här som var med 1962. Det var samma usla sommar det året. Men det som var bättre, det var ju att... Då gick Björn Ranelid i sjunde klass och hade ännu inte skrivit någon bok. Så det var mycket bättre förr än det nu. Okej, okay, 1962. Ja. Love Me Do. Jag ska berätta lite om historien då. Första singen. Beatles hade ju kommit då redan i juni 1962. Deras första besök på Abbey Road. Då började en liten version av Love Me Do födas. De spelade in den första inspelningen. Kan höra lite hur det lät då. det första försöket. I'm so bäst på, på trummorna då, han var ju fortfarande kvar i Beatles. Det var då som George Martin hade frågat grabbarna om de var nervösa så skulle de ju, ja, säg vad ni tycker om ni är nervösa. Är det någonting ni vill klaga på? Då pekar George Harrison på George Martin på hans slips och säger, För att start, I don't like your tie. Det här munspelet då, det var inspirerat av Bruce Channel, som hade kommit med en låt som heter Hey Baby. Den känner Hasse till som sitter där. Hey Baby. Och så var det ett munspel till och den inspirerade John Lennon att försöka efterlikna då på Love Me Do. Sen kom de fram till September då, när de spelade in den här låten. George Martin, producent på Parlophone Records då. Var lite tveksam. Dels till att Paul McCartney skulle sjunga. Eftersom John skulle spela munspel så är det inte så lämpligt att sjunga samtidigt. Så det blev Paul då. Så han trodde inte på Paul McCartney som sångare. Vad ni om det? Och så trodde han inte på Ringo som trumslagare. Så han hade hyrt in en sån här professionell trummis som hette Andy White. Ringo blev lite purken förstås. Men... Det blev två versioner av Love Me Do och den som kom ut som singel då. Där är det Ringo som trummar. Och imorgon är alltså 50 år sedan man kunde höra den här låten för första gången. Love Me Do i singelversionen, den tog sig upp på sjuttonde plats på engelska försäljningslistan. Bättre tider skulle komma. Det var ett rykte där Brian Epstein, managern, hade köpt upp 10 000 ex för att låten skulle få en högre placering. Och så är det ett rykte också att munspelet som ni hörde där som John Lennon trakterade, där hade han stulit i Hamburg. Det är ni... Ja, man kan berätta om 50-årsjubileum för Beatles. De kommande sex åren kan man i stort sett varje dag ha något jubileum om Beatles. Det är inte dåligt. Och Love Me Do, Ringo, fick ju vara med i alla fall till slut. Och sen spelade han in låten själv också på senare dag. Love Me Do, Beatles första singel. Får vi höra lite hur Ringo gjorde den här? Historien om Love Me Do. Jag tackar för mig. Ha en bra dag, fortsättningsvis.
4: Och nu blir det dags för ett inslag från i fredags då programmet Elving hälsar på var på besök här hos Fountain House Eller rättare sagt vicarien Anders Hildemar Olsson var här och pratade med flera på Radio Total Normal. Vi hör först hans samtal med Idamo.
0: Hur länge har du jobbat med Radio Total Normal?
13: Snart ett år, eller ganska precis ett år sedan var jag kom hit.
0: Och vad har varit roligast?
13: Ehm... Um... Ja, för mig har det varit lite av en chockupplevelse. För jag kom hit för att jag, var i... jag hade problem med myndigheterna. De hade ett att som hade tagit min son. Så att jag var tvungen att gå någonstans och berätta för folk vad myndigheterna gjorde mot mig. Annars skulle de förgöra mig helt enkelt. Så att då fick jag chansen att här öva på min röst och stå på mig. Liksom. Sen har det ju blivit väldigt roligt också under resans gång. Min son kom tillbaka, jag vann i rätten och allt det där. Så nu är det ju bara, det är bara roligt. Musik och möten med andra musiker och samarbeten.
0: Och kan man säga att Fountain House och Radio Total Normal- var en slags eh, ventil när det var som jobbigast?
13: Ja, det var det. Det var som att gå till kyrkan. Är ju, sändningarna är som rena ramar gudstjänsterna, fast mysigare.
0: The cat sat on the mat. Klockan är ungefär 12 minuter i elva. Vi har inte så mycket kvar här i vår sändning från Fountain House. Men vi ska ta och gratulera Eva B som igår begick radiopremiär med ett par dikter.
13: Ja, just det. Ja. Jag läste två dikter som jag hade skrivit på skrivarkurs här på Fountain House.
0: Aj, aj, aj. Och det
13: var jätteroligt. Så nu har jag... jag fått blodad tand på just. radion.
0: Ja, det är bara att prata på.
13: <laughs> jag har varit här i fem veckor och jag jobbar i köken med. Nästa. Okej, ja, det. mat här. Vi gör allt från grunden. i råvaror hela tiden. och jättestora laxar och vi hade fiskskopa med musslor och räkor och lax och saffran och grädden. Så, ja, men det är värsta. Det är som att uppräkla källan. Ja,
0: det får inte, prata så där så här för allt. Man, man,
13: man allt. Det, det är nästan så jag tror att folk kanske vill bli syk och bara för att komma hit för det är underbar mat och det är underbar stämning.
0: Ja. nu kommer en riktig radio här. Nu tar en annan här vid. Vem, vem är vem är det? Och, och I'm your man. Varför blev det den?
13: Jag tycker han är så härlig och
0: De
2: flesta av Jag
1: tycker att han är rätt härlig. <laughs> <laughs> tack så mycket. Tack. Eva B.
5: Ja,
1: tack. <skratt>
4: Nu har det blivit dags på scen för Ann-Sofie som ska läsa sin dikt, "Twisten" för oss. Varsågod ann -Sofie.
14: Ja, tack. Tvisten. En nyaktagelse eller för att vara ärlig, en förekommande fenomen för mig att hamna i dylika situationer av val. Det kan gälla mellan länder, städer, platser, till och med hela kontinenter. Att komma till en ny stad har för mig endast varit förknippat med positiva upplevelser, syftar på Europa. Fenomenet nyhetens behag känner de flesta till. Man låter sig inspireras av allt det nya och fylls med en känsla av välbehag. Speciellt om det är mycket bättre än man kunnat drömma om. Så är det nästan alltid för mig. Att det är mycket bättre än jag hade trott. Kanske för jag inte gjort någon föreställning om den nya platsen. Däremot människor. så har jag redan gjort en bild och vid sammanträffandet avstämmer jag mitt intryck med bilden. Ibland är mötet negativt eller så hade jag för stora förväntningar på personen. Ibland gillar man folk från första ögonkastet, tjejer som killar, gamla som unga. Här uppstår tvisten. Först en ny miljö, därefter nya människor, ett tidspressat schema och den väntande biljetten om en ny destination. Twisten uppstår alltså mellan situationerna. Folk ber mig stanna kvar. Jag har kravet på mig att göra ett bra jobb någon annanstans. Det innebär många personliga fighter för mig. Kan man lära sig av detta? Att fatta beslut är en sak. Kommer man så långt att man aldrig ångrar sig- ja, då har man kommit långt. Fast det är min lilla twist. Ja det var det hela. Nu kommer jag att spela en låt ifrån French Café-
4: Yes, nu är det dags för Håkan som ska tala om ett mycket aktuellt ämne. Varsågod Håkan.
1: Hej. De flesta av har läst och hört också om den här franska flickan som mamman lämnade kvar som Migrationsverket skulle skicka till Frankrike. Så jag tycker det är helt förkastligt att man kan behandla så. Men, nu har det kommit fram att mamman har hört av sig och vill ha tillbaks sin dotter. Hon har ju visserligen ett franskt medborgarskap medborgarskap och har även det när barnet Föddes, Adilus föddes för cirka två år, kan, drygt två år sedan, så lämnade hon henne när hon bara var två, tre månader gammal. Hon bor nu hos en fosterfamilj i Bar-Erehäll. Mamman är rädd att åka. Till Sverige för att ta hem sin dotter. Så ett råd till henne som är mamma. Han kan ju inte franska eller arabiska. Så här ser vi det här på svenska: att hon tar kontakt med sin advokat respektive med den svenska advokaten och familjen. Och träffar dem. Och ser. Och diskuterar vilken som är bästa för hadile. Det är om hon ska stanna kvar hos familjen tills vidare. För om migrationsverket genomför det de vill. Då hamnar hon på ett barnhem. Men. Det måste ske så fort som möjligt. För annars så hamnar det en dålig sitt så får börja om från början igen. För hon är inte vägen som behandling. Alltså, jag upprepar. Det är viktigt nu att när man agerar och inte tänker till allt för länge så de inte skickar henne till Frankrike som de vill. När inte mamman er finns. Tack mig! och Jag ska påpeka lite snabbt som jag såg nu till er lyssnare också. Att nästa lördag då kommer från huset i Stora Sjöndal ha sin årliga Lytt-festival. Alla är hjärtligt välkomna dit. Tack för mig, Håkan Eriksson.
4: Och nu har det blivit dags för Ulf som ska läsa upp en dikt-
2: Det är fredag, gått torsdag 2012, februari och vinter, för då är jag tående 15-ninge. 15-ninge, jag bor i Hammond på höjden. Kanske ni stod i en genom juli och sommar, socialfrågången. Jag arbetade på färdighetskontortid och jag med dem, jag skrev lite dichter, för jag 2011 No, that the moment when morning session and print come and my September post one after free September
4: Vad kan man göra för att må bra? Det har säkert alla människor olika svar på. Men nu ska vi få höra vad Victoria och Kristoffer på Fontänhuset skandal har för tips.
15: Det är väldigt bra att umgås med människor och inte isolera sig själv. Och sen tycker jag man ska göra saker som, är, som gör en lugn. Ja, men till exempel man kan göra meditationsövningar- eller man kan, man kan måla eller göra någonting kreativt som är lugnande då. Ehm, och sen musik är alltid bra. Spela bra musik.
8: Ja,
2: man kan eh,
8: gå ut i naturen och eh, fiska och stå vid vattnet ära, och en brusa. Det leder till att man minskar ångesten för, för stunden.
15: Jag anser nog att i alla lägen så är det, det är nära relationer och det är, det är ut och gå. Det är liksom det är så säger man ju nästan om alla typer av sjukdomar- att det bästa du kan göra är att ta en promenad. <laughs> ta en promenad och vara med den nära och kära så att du får den här sociala omfamningen- och att du får frisk luft i meditation ut och gör saker-
4: Ja, nu har vi tyvärr kommit till slutet av dagens sändning. Och, eh, idag har vi fått lära oss om allt ifrån nyfattigdom till tips hur man kan må bättre i sin vardag. Dessutom har vi fått höra en massa härlig musik, poesi och många personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben och det är www.radio-totalnormal.se. Där kan du också skriva gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Sondén och Emma Lundenmark, producent Melinda Vreda. Producent för är Emma Lundenmark. Och projektledare var Martin Odd. De som har valt musiken idag heter Thomas och Gustav. Och jag som har dagens programledare heter Rickard. Tack för oss på att Adrarande.